0: Iniciamos cambiando de tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí. Y vamos a hablar del de sistema sanitario en Cuba, de la situación que hay ahora mismo con la pandemia del coronavirus. Pero si era previsible, si no lo era, por qué se tomaron o no algunas medidas. Y alguien que conoce bien desde dentro, ¿qué? pasa en estos momentos con el sistema sanitario cubano, y además nos puede dar algunos consejos y hablarnos mucho más sobre el coronavirus, algo que nos preocupa. Ya llevamos más de un año en medio de esta pandemia, y hay Dios, no sabemos cuándo se va a acabar. Es la doctora Miriam Cires, ella es profesora de Berries University, y además es farmacoepidemióloga, o sea que está bien completo el campo que abarca. Miriam, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Okay. Ok, muchas
1: gracias por su invitación. Para mí es realmente un placer poder compartir con todos sus oyentes la información que tengo de un sistema que fue un sistema maravilloso. Uh -huh. Cuando vemos la historia, y, y yo los invito a poder reflexionar un poco claro. en la línea temporal del Sistema Nacional de Salud de Cuba y lamentablemente tengo que reconocer que en estos momentos y desde hace muchos años el sistema viene fracasando. Dolorosamente lo digo porque por 32 años trabajé en ese sistema, vine a hacer casi todos los programas, uh -huh. aunque puedo parecer muy vieja, lo soy, pero tengo muchísima <risa> información claro. que de veras, de, de haberme visto tan involucrada en un trabajo tan serio, tan organizado en sus inicios y ver cómo ha sido una debacle que es lo que estamos recogiendo ahora, sí. ¿verdad? Entonces, quiero nada más que mencionar algunas fechas, porque yo sé que hablar de fechas es molestar a veces, pero es que las fechas nos traen a la historia, ¿verdad? Claro, por supuesto. Le, les quiero comentar que las misiones médicas cubanas en el exterior comenzaron incluso antes, de lo que las personas se imaginan. Comenzaron antes de que estuviera constituido el propio Sistema Nacional de Salud Cubano, porque esa fue una política que uh -huh. en aquel entonces el máximo dirigente de esa nación sí. estableció como línea de actuación fue preparar un gigante ejército de batas blancas para poco a poco invadir el mundo. Uh -huh. Y créanlo o no, ese fue su objetivo y lo logró, sí. porque quiero recordarles que en Cuba usted puede sacar la historia del país analizando el sistema de salud porque toda la política de Cuba ha girado en torno a la salud sí. para fortalecer o para destruir, porque <risa> vamos a ver qué es lo que ha venido pasando. Claro. En 1963 se iniciaron las misiones médicas en Cuba. La primera brigada salió para Argelia. Y desde entonces, más de 400.000 profesionales han servido en 164 países. América Latina, el Caribe, África, Oriente Medio, Asia y un país de Europa que apenas se menciona oficialmente, que ha sido Portugal.
0: Tienes toda la razón.
1: Fíjense lo curioso, uh -huh. ha invadido y penetrado todos los continentes. Ningún país poderoso del mundo ha hecho eso, uh -huh. porque acuérdense que la salud es algo que la población aprecia. Sí. Y cuando usted le brinda salud, todo el mundo abre los brazos y lo admira. Claro. Esa es la política. En 1968 se constituyó, quedó constituido el Sistema Nacional de Salud Cubano, y desde entonces empezaron a hacer podemos decir que... Prepararon una estructura favorable para satisfacer las necesidades de la población cubana. Se comenzó a trabajar en el modelo de la medicina comunitaria, el policlínico comunitario para los que vivieron en Cuba en esa época. Después lo perfeccionaron y empezamos con el programa del médico de las 120 familias, el médico y la enfermera de las 120 familias, que esto comenzó, si mal no recuerdo, en enero de 1984, uh -huh. en el Policlínico Lawton del municipio 10 de octubre de Ciudad de La Habana. Uh -huh. Ese fue una etapa de oro del sistema de salud cubano en sus inicios. Fue sí. fantástico, uh -huh. tengo que decirlo, es un modelo inspirado en grandes potencias de la salud, como lo es Inglaterra, como lo es Estados Unidos, España, Francia, uh -huh. porque es que se hizo un análisis de esos países, para implementar el programa del médico y el enfermero de las 120 familias, uh -huh. medicina comunitaria. Uh -huh. ¿Qué ha pasado después de eso? Pues ustedes lo van a ver bien sencillo. Cuando usted crea un grupo de profesionales que los está capacitando constantemente, porque en paralelo les diré, que Cuba es uno de los países que más facultades de medicina tiene sí, en el mundo. Sí, señor. En el mundo. <risas> Tenemos solamente, o teníamos, no sé en estos momentos, yo migré del país en el 2008, pero hasta el 2008 estuve activa, y en aquel momento teníamos, nada más que en Ciudad de La Habana, teníamos nueve facultades de medicina. Entonces, después la gran idea en todo el país eran diecinueve. Sí. Para una población de aproximadamente 11 millones, el nivel de formación era abrumador. Uh -huh. Entonces esto, y no solo, quiero volver a insistir, no solo se forman médicos para Cuba, se forman médicos para el exterior también. Es decir, hay una cooperación amplia con los países, con las regiones que mencioné antes, que están constantemente enviando estudiantes que estudian free, libre de costos, lo cual es muy maravilloso porque en realidad la enseñanza médica es costosa. Uh -huh. Entonces, Pero piensen en lo que hay que trabajar para formar, claro. y después usted pierde el recurso que está formando. Uh -huh. ¿Por qué les digo esto? Y no quiero que interpreten que es una posición egoísta. Yo conozco que la profesión médica tiene que ser abierta y hay que estar abierto a brindarle la salud para todos. Ese es el gran sueño de la salud pública mundial. Salud para todos en algún año pero sí. quizás no lo logremos ver nunca, pero ¿por qué no? Hay que siempre proyectarse con optimismo. Uh -huh. El problema y lo que más me contraría y nos contraría a todos, para los que han seguido las noticias en Cuba desde el 11 de julio, que han visto la ira de la población, la tristeza de la población, el empobrecimiento marcado, y el abandono social total que tiene la población, entramos en contradicción con los preceptos del gobierno y con los preceptos del Sistema Nacional de Salud Cubano. sí El sistema y con la Constitución, uh -huh. porque ellos hablan de la Constitución de todos los países, ¿y qué hay con la Constitución cubana? Uh -huh. Fíjense la curiosidad, cuando usted revisa la Constitución cubana, usted va a ver las mismas palabras maravillosas con las que empieza esta Constitución. We the people, nosotros, nosotros el, pueblo. el pueblo, así mismo arranca la cubana, merecemos esto, merecemos aquello, merecemos un trato igualitario, todos vamos a tener acceso, todos vamos a ser respetados, pero nadie lo es.
0: Ajá, no, entonces, no se cumple
1: nada. No se cumple nada, querida, y entonces ahí es donde usted desde la óptica de la salud pública, que usted siempre trató, porque ese fue mi gran intento y creo que es el intento de todos los profesionales que todavía están aferrados a ese sistema y a ese país porque no han podido salir o porque no quieren. Porque ese, eso es lo correcto que uno piense. ¿Por qué hemos sido impulsados a salir de nuestro país? Uh -huh. Por múltiples razones. Yo no puedo, yo no argumento ninguna razón política porque yo nunca he sido política. Siempre he sido muy crítica. He tenido una lengua muy dura y la he usado siempre. Uh -huh. Pero bueno, el resto de los que están trabajando allí, ustedes saben que ahora están siendo atacados. Ahora el gobierno acusa a los médicos de que la situación sanitaria tan terrible que tiene el cubano de a pie, por supuesto, el otro cubano que está en la esfera de los dirigentes nunca va a sufrir este impacto, ¿verdad? Mm pero están acusando al médico están acusando al profesional de la salud de que es responsable de ese desequilibrio que tienen ellos creados
0: ahí desde hace muchos años por esa razón muchos médicos han salido a defenderse sobre todo y me llama la atención yo no sé si miriam tú que trabajaste tantos años que incluso son médicos muy jóvenes que han salido miren no soy yo estoy luchando y usted no tiene por qué culparme a mí de esta situación cuando usted no me provee para lo que yo me puedo enfrentar no absolutamente.
1: fíjense ustedes. ¿Por qué los médicos de mi generación no hablan? Quizás qué? están cansados de decir lo mismo tantas veces. O quizás lo están haciendo, pero los están callando. Miren, una cosa curiosa. Mi graduación, yo terminé mi carrera en 1976. Mi graduación fue, puedo decirles, que una gran graduación porque había un grupo grande de personas con grandes motivaciones por echar para adelante un sistema estaban haciendo, entonces para nosotros era un reto y una gran oportunidad donde quiera que íbamos a trabajar íbamos a trabajar con un impulso arrollador, uh -huh. y entonces estos médicos que cuando usted busca la historia de las grandes instituciones de investigación y desarrollo del país, usted ve muchas de esas caras que eran compañeros de curso mío, trabajando ahí yo tuve el gran placer de trabajar con todos ellos, tuve la oportunidad de trabajar para ayudar al Ministerio de Salud Pública a crear grandes programas, que los he visto destruirse, sí, y es eso lo... es lo que me pone... Yo les digo, esto lo marca a uno, que a veces yo digo, caramba, no hables más de esto, porque te estás destruyendo por dentro, pero, pero es que lo que tengo decirlo. que decir, claro. lo tengo que decir, y si en algún momento tengo el chance de hablar con ellos cara a cara, lo voy a hacer de la forma que mejor lo sé hacer, ¿verdad?, uh -huh. usando la palabra de una forma juiciosa y poniéndole en la cara todo el descalabro que han creado. Cuando les empecé a decir que ellos crearon este desastre, piensen cuando triunfa la revolución en Venezuela, que por supuesto es una revolución, y quiero recordarles que yo no soy política, pero usted tiene que analizar en Cuba todo con un ángulo político. Sí. Fue una revolución gestada, producida, el embrión, ¿Dónde estaba? En, la en Cuba. Uh -huh. Ah, eso es lo que no entiende el resto de la población de América Latina, ¿verdad? Uh -huh. Todo se gesta en Cuba. Entonces, esa revolución que nació con unos padres externos, ¿verdad? Que eran los Castros. Sí. ¿Qué pasó? Que para fortalecer la revolución, él utilizó su ejército de batas blancas. ¿Ustedes tienen idea de cuántos profesionales de la salud fueron? sacados de Cuba y enviados a Venezuela súbitamente, 69 mil médicos de familia, en ese momento destruyó, fíjense, en ese momento podemos decir que es el punto de comienzo del de declive del sistema de atención sanitaria de Cuba, cuando uh -huh. se sacan 69 mil efectivos, que no son, fíjate, estoy hablando como si fuera un ejército, mil sí, sí, sí. efectivos. Es que era un ejército. Pero es un ejército, y además le voy a decir que lamentablemente esos médicos, porque lo sé por testimonios de algunos de ellos, fueron utilizados para mover a la población venezolana a votaciones, sí, a actos políticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos recogiendo? Lo que fue algo maravilloso, que se soñó que iba a ser, pero que estaba siendo impulsado con objetivos políticos más diabélicos, invasores, entonces han destruido nuestro sistema social, han destruido nuestro sistema sanitario. La infraestructura hospitalaria, quiero decirles que es lamentable que uno de los sistemas de atención primaria más fuertes, más fuertes del mundo, me atrevo a decirlo así, fue el cubano. ¿Por qué? Porque se logró llevar a zonas rurales, algo que aquí se está batallando con eso. Las zonas rurales y las zonas urbanas
0: uh -huh.
1: están en desequilibrio. Sí. En Cuba se trató de cerrar ese puente que había, esa división que había, ¿verdad? Uh -huh. Los partos, una, una idea nada más. Hay parámetros que en un país, cuando usted está hablando de desarrollo de un sistema de salud, hay parámetros que usted tiene que fortalecer. Uno de ellos es la mortalidad infantil, que hay que reducirla a cualquier costo, y el otro es la mortalidad materna, que hay que reducirla a cualquier costo. Cuba lo fue haciendo progresivamente para eso. Hizo hospitales rurales para eliminar el parto que no era institucionalizado. Cuba impulsó una campaña de vacunación espectacular. Se erradicó tempranamente el tétano neonatal, se erradicó el sarampión, se erradicó la poliomielitis, en fin, cuando usted veía eso, usted decía, ¿cómo lo pueden hacer si no hay recursos económicos, si los recursos económicos son limitados? En ese caso, esa es la justificación que yo tengo para decirles que yo estaba fascinada con ese sistema y lo sigo estando y quisiera ir allá a trabajar otra vez con la misma fuerza.
0: En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial. <risa> Cambiando, Cambiando, Cambiando de, tema. de Tema. Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Doctora Miriam Cires durante mucho tiempo cuando la pandemia del COVID se conoció y cuando la pandemia del COVID sobre todo empezó a afectar a los Estados Unidos que estamos muy cerca de ellos el régimen cubano a través de los medios de comunicación entonces daba a conocer y lo que ellos llamaban un desastre aquí en los Estados Unidos llegaron a decir que estábamos pasando hambre que no había comida que la gente no tenía dinero que la gente estaba en la calle bueno, cosas horribles y de qué desastre se está haciendo ya que no son capaces de controlar esta epidemia estuvieron promocionando el turismo de salud en en la isla le decían que fuera, que no había coronavirus, luego el turismo de las vacunas, y tenemos ahora una situación en la isla complicadísima, con una variante que es muy transmisible, pero la misma Organización Panamericana de la Salud dice que Cuba es la que más números está informando, entre comillas de los contagios y sobre todo de las muertes. ¿Qué pasó con el coronavirus en la isla? ¿Se le fue de las manos las vacunas? ¿Qué pasan sus vacunas que no quisieron las vacunas de otros países, sino las que ellos quieren hacer, sus candidatos vacunales? Háblanos sobre esto, porque además bueno. tú eres farmacoepidemióloga, o sea que tienes dos campos aquí bastante mezclados, ¿no?
1: Curioso lo que está pasando, pero era esperable. Fíjense, algo que ustedes tienen que conocer es que Cuba nunca va a declarar los verdaderos números que tiene. Uh -huh. Cuba siempre ha manejado estadísticas negras en el campo de la salud y en cualquier campo. Nunca esperen que Cuba vaya a declarar los casos reales que tienen. Cogiendo un pequeño pueblito, no voy a mencionar el nombre, ese pueblito sé muy bien los muertos que han venido ocurriendo. Si ocurrían cinco muertos diarios, ¿eh? sí. ellos nada más que reportaban uno a la semana. Entonces, de esta forma, las estadísticas actuales de Cuba y toda la vida ha sido así, no son confiables. Uh -huh. Fíjense, para que la Organización Panamericana de la Salud declare que Cuba está reportando más casos que ningún otro país, esto es una cosa extraordinaria, y ustedes saben por qué, porque ya no lo pueden negar. Sí. ¿Qué pasa en Cuba? Cuba da una falsa sensación de seguridad, siempre lo ha hecho. Uh -huh. Ha permitido que el turismo entre, permitió, ustedes saben que ellos tienen muchos emigrantes de India, trabajando en Cuba, sí, precisamente señor. en India, es donde nace la variante Delta. Uh -huh. La variante Delta tiene una capacidad de transmisibilidad impresionante. Las vacunas, los preparados vacunales que ellos han desarrollado, la vacuna DALA, Soberana 1, Soberana 2, no puedo decir que sean completamente inefectivas, pero no llegan a los grados de efectividad que llegan las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna o la vacuna de Johnson Johnson que le fueron ofrecidas por el programa cooperativo que hay precisamente promovido a través de la Organización Mundial de la Salud. Del COVAX, Cuba, sí. Exacto. Cuba no tiene infraestructura para que lo conozcan, para que las personas que no tienen a nadie más en la isla ahora sepan las condiciones que tienen. Exactamente. No tienen analgésicos, medicamentos para el dolor, medicamentos para la fiebre, antibióticos. Eh, no tienen la capacidad... En el hospital, para si tienen una gran cantidad de pacientes críticos que tengan que acudir a las unidades de terapia intensiva o terapia intermedia, puedan recibir la asistencia de un oxígeno, ¿eh? el uh -huh. oxígeno está limitado, los exámenes radiológicos están limitados, no hay suficientes medios de diagnóstico del covid la PCR, uh -huh. que es la reacción que es confirmatoria para determinar los antígenos. Entonces, ¿cómo usted va a poder decir que usted está detectando todos los casos si ya usted de entrada no puede satisfacer la necesidad de pesquisaje uh -huh. ¿Entienden? Y, a, y en paralelo, como ellos se ven ahorcados y ahogados por la carencia del turismo y las fuentes de dinero que el turismo les da, verdad uh -huh. ellos tuvieron la osadía de decir que Cuba era un destino seguro y que las personas podían ir a hacer turismo. Hay muchísimas imágenes que circulan en los medios de comunicación de cómo van los turistas rusos a las islas pibeñas a Cuba, a hacer turismo desorganizado, sin protección social, sin máscara. ¿Ustedes creen que en Cuba los profesionales sanitarios tienen medidas de seguridad? No. Están trabajando expuestos, sin máscaras, sin guantes, sin protección. La protección a veces la tienen que buscar ellos mismos. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a esperar que Cuba pueda afirmar que Cuba es un destino turístico seguro, si no hay seguridad ninguna? Quiero recordarles, ¿qué es la fuente principal de ingresos de Cuba? Cuba tuvo florescencia podemos decir, en una industria farmacéutica de formas terminadas. Es decir, Cuba compra o compraba, no sé en estos momentos qué es lo que hace, materia prima, principalmente de China,
0: uh -huh.
1: y elaboraba los productos, las formas terminadas. Y de esta forma había medicamentos para la población, ese fue parte de mi trabajo los últimos 10 años insertadas en ese sistema, organizar, distribución, venta. Yo no soy farmacéutica, pero es que trabajé en un centro fabuloso, Centro para el Desarrollo de la farmacoepidemiología que nació en el año 1996 y ellos lo cerraron en el año 2008. Mm. No sé, todavía estoy preguntándome por, ¿Por qué, qué cerraron el centro. Un centro que los ayudaba a planificar, a establecer control, a buscar de qué forma podíamos satisfacer a todas las necesidades de medicamentos de la población, nacionalmente hablando, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos no resisten que un externo haga algún tipo de auditoría. Se vieron auditados, y esa pienso yo que fueron una de las razones por las cuales cerraron nuestro centro. Uh -huh. ¿Pero por qué les digo esto? Porque la exportación de medicamentos que hacía Cuba hacia Venezuela también ha sido importante, y es parte del descalabro este, ¿verdad? Ellos sí. le garantizaban medicamentos a Venezuela también. Por supuesto, quiero que piensen que Venezuela también daba. Mucho petróleo. Mucho. Cada médico o enfermero cubano es igual a un barril de petróleo. Qué poco valemos. Sí. Un barril de petróleo. Eso es triste reconocerlo. Pero bueno, vamos a decir que con eso se alumbraban los todos los 11 millones de hogares, vamos a decirlo así, uh -huh. o todos los hogares de Cuba. Excepto las áreas de silencio que todavía existen en Cuba, sí. lamentablemente en este siglo, todavía hay personas que no tienen acceso a la energía eléctrica en la isla, en un país socialista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que quiero es que ustedes reflexionen. ¿Qué pasa en Cuba? Lo que viene pasando hace años. Esto es el punto o la gota que colmó la copa de desapinos que ha venido realizando un sistema dictatorial, por más de 60 años. Entonces, les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme. <risa> Para porque no, yo hablo mucho.
0: Que no. <risa> no, doctora, agradecidísimo, porque usted sí ha aclarado todo. Hay muchas preguntas, incluso la propia población cubana no entiende el porqué de lo que está pasando, no entiende de por qué ellos están enfrentando esta situación, esta realidad. Ellos lo que sí saben es que se están enfermando, en el caso del coronavirus, se están enfermando, y muchos están muriendo sin tener la más mínima atención, porque... Aquí tenemos la demostración de por qué el sistema sanitario cubano ha colapsado. Usted nos ha dado los ejemplos concretos y bien explicados. Además de investigadora, ha dado una clase magistral. Y yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Miriam Cires estos minutos aquí a Radio Martí, y sobre todo cambiando de tema. Y me gustaría algún día volver a contar con usted, porque hay que decir la verdad y hay que decir las hay cosas decir, claras.
1: Hay que decirla. Y yo estoy abierta para hablar la verdad, solamente la verdad, acerca de algo que fue un plan extraordinario, pero que ellos mismos lo destruyeron. Cuenten conmigo, para hablar
0: la verdad siempre estoy abierto. Muchísimas gracias y así nos despedimos Tony, Simón, Jaime, Miral y Ariane González. Hasta la próxima. Cambiando de tema. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exildar Cora. Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con Arte. Arte Express, los sábados y domingos a las 9 y 30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión.